0: Boa noite, meus irmãos. Bom estamos juntos, bom damos continuidade àquilo que já temos estudado no livro de Lucas. Hoje nós praticamente continuamos a mensagem de domingo passado. Bem, vamos nos situar. Nós vivemos dias em que a hostilidade ela é muito presente em todas as circunstâncias. Basta você distoar do discurso do momento... As redes sociais estão prontas para caçarem, humilharem, eliminarem alguém do seu meio. Tem que concordar. Se discordar, vai ter problemas. Quando pensamos em termos de fé cristã, nós passamos um pouco disso e intensificaremos, veremos intensificação da hostilidade, da reprovação, da, da sociedade, de uma forma geral, por causa do posicionamento que temos com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Basta você estar ao lado do Senhor, defender essa bandeira, você enfrentará dificuldades. Saiba disso. Um pouco antes do texto que nós estamos lendo, que vamos estudar nessa noite, nós lemos ali em Lucas capítulo 6, versículo 7 diz, Os escribas e os fariseus observavam no procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. O próprio Senhor Jesus viveu a realidade de que pessoas estavam hostis e buscando um motivo para tirá-lo do cenário. No versículo 22, então, é o que foi alvo de reflexão nossa na semana passada, ele diz, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do filho do homem. O Senhor anuncia aos seus discípulos, vocês serão odiados, serão expulsos, serão injuriados, serão rejeitados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então no versículo 23 ele diz, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Isso já era assim no Antigo Testamento, isso era naquele momento com o Senhor anuncia o que vai acontecer com os seus discípulos. E na minha leitura, nos nossos dias, cada dia a temperatura da água está um pouco mais quente, um pouco mais hostil, um pouco mais agressiva para o posicionamento da igreja. Basta você defender uma bandeira que o Senhor Jesus defendeu, você vai ser hostilizado, classificado como reacionário e assim por diante. É verdade que existem circunstâncias bem piores do que a nós. Ah, no dia que eu estava escrevendo essa mensagem, cerca de três meses atrás, recebi o seguinte texto de um missionário em Tirana, em que ele dizia da maneira como uma missionária deles havia chegado de Cabul. Fugindo de Cabul por causa da perseguição no Afeganistão. Há lugares bem mais hostis e bem mais agressivos. Há lugares em que só tem desdém. Como é que nós vamos lidar com isso? Seja uma hostilidade que acontece num ambiente de guerra, seja uma hostilidade velada, o que é que Deus espera de nós? Como é que nós devemos agir ou reagir nessas circunstâncias? No ambiente de trabalho, no lar e em tantos outros lugares nós vamos viver essa experiência que o Senhor Jesus anunciou ali aos seus discípulos. Como é que nós vamos proceder? Observe no versículo 27 do nosso capítulo 6, ele diz, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Ele falou das bem-aventuranças, sendo a última, falando da ideia de perseguição, ele falou do as, e aí ele insere um mas... Nessas circunstâncias, como é que vocês vão reagir a isso? E vejam, como uma resposta que o Senhor dá para nós, nessas circunstâncias que nós procuramos evitar, não desejamos, Ele dá uma série de lições para aqueles discípulos e para nós, e entendam, isso é útil para nós. Em primeiro lugar, útil no mesmo cenário, isso é, algum tipo de hostilidade por causa da fé que você tem. Em segundo lugar, eu diria que aquilo que é bom num ambiente de hostilidade, é bom num ambiente qualquer. O enfoque do Senhor é que a hostilidade, a agressão, o desdém, a chacota, não são motivos para nós retalharmos ou nos escondermos. os discípulos tinham uma tarefa e nós temos uma tarefa da comunicação do Evangelho e ao fazermos isso nós vamos enfrentar as hostilidades, o desdém etc e a grande instrução do Senhor aqui é que a nossa reação deve ser marcada por amor e um amor com o qual nós não estamos muito acostumados, foge aos padrões do que nós entendemos, aceitamos e queremos como amor, então eu quero focalizar com vocês, nessas cinco lições que ele apresenta aqui, sendo que a primeira lição é, as exortações do amor do reino, como é que o amor funciona dentro do contexto do reino de Deus, como é que ele deve se manifestar, então observe, no versículo 27 ele diz Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Vocês que estão sendo hostilizados por causa da fé de vocês Amem os seus inimigos Na perspectiva do reino de Deus Não existe espaço para a vingança Não existe espaço para uma retaliação Para aqueles que de alguma maneira nos agridem Nos ofendem não respeitam e quero dizer a vocês isso também vale para quando acontece dentro de casa quando o um marido destrata a sua esposa ou vice-versa isso não é motivo para você agir muito diferente do que ele está falando aqui não então esse princípio que vale para uma situação extrema de perseguição vale dentro do seu lugar, lá ame seus inimigos, eu já ouvi algumas vezes o um marido ou uma esposa dizer mas eu não amo mais minha mulher, não amo mais minha esposa. Eu falei assim, bom, então você a promoveu para o ramo de inimiga, a Bíblia também fala que é para você amar a sua inimiga. Está claro isso na Escritura. Vejam, da perspectiva humana, a vingança pode ser muito interessante. Stalin escreveu o seguinte, escolher a própria vítima, planejar minuciosamente, saciar-se com uma vingança implacável e então ir para a cama, hum, não há nada mais doce no mundo. A visão do mundo é essa, de alguma maneira mais intensa ou menos intensa, a, a ideia da vingança está ela é, ela presente e as escrituras não eliminam a possibilidade da vingança, ela só diz o seguinte a vingança pertence ao Senhor, é uma prerrogativa divina, você não tem direito a se vingar, e ao não ter direito a se vingar, a que você tem direito? Vamos lembrar naqueles dias, a religiosidade dos judeus era muito estreita, eles eram intolerantes e totalmente sem amor, um pensador judeu dizia Maimônides que não se podia resgatar um não judeu do mar. Se o camarada está em maus lençóis, deixa ele. Se fosse um zelote que encontrasse um romano, ele tem oportunidade, ele o matava. Os inimigos eram tratados dessa maneira. Mas a ordem de Jesus é totalmente diferente. Ele está dizendo, vocês têm que amar os seus inimigos. O Antigo Testamento trazia orientações sobre a obrigatoriedade de amar o próximo, mas o judeu entendia que o próximo era aquele que compartilhava da mesma regra de fé e prática, a sua religiosidade. Eles não abriam esse amor para além, embora tinham orientações claras de que deveria se tratar o estrangeiro da mesma maneira. Vejam... Não tem a dúvida que as pessoas podem nos dar motivo de queremos retalhar mas a orientação que é você deve amar o inimigo é fácil amar amigo é fácil amar e retribuir quem nos ama mas amar o inimigo como nós vemos o senhor Jesus Cristo quando está sendo morto dizer perdoa lhes ou estevão quando está sendo morto apedrejado dizer o mesmo vejam, a mensagem que nós temos que pregar quando somos hostilizados não é uma mensagem que deve ser interrompida ela deve concluir a ser pregada, não importa se estamos sendo amaldiçoados ostracizados, não importa uma vez que nós estamos com a responsabilidade de pregar não é o fato de sermos hostilizados que nós devemos parar, não, ele está dizendo vocês têm que amar os seus inimigos e ele continua, versículo 27 ainda. Amem seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. É isso mesmo. Pessoas que manifestam ódio por você, são alvos do seu fazer o bem. Esse é um princípio que está por toda a escritura. Quando Pedro escreveu sua carta, em 1 Pedro 3,9, 9, ele diz... Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam como uma benção. Desculpe-me, como uma benção sim. Romanos, o apóstolo Paulo diz, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Há uma palavra clara aqui, relacionada ao amor. Alguém que odeia você, não pode ser alvo da sua retribuição na mesma altura você deve procurar fazer o bem para essa pessoa. Ele continua, versículo 28, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, vejam, alguém está desejando o seu mal, ele está dizendo, você deve abençoar essa pessoa. A pessoa quer que você se dê mal, a sua oração tem que ser, seu desejo tem que ser benção nós fomos colocados nesse mundo como instrumentos de Deus nós temos a responsabilidade de levar a mensagem de Deus, então nesse contexto de ódio, de retaliação de maldição, isso não nos dá o direito de agir de tal maneira e nem tampouco nos dá o direito de pensar, deixa eu me proteger eu estou correndo risco aqui eu estou sendo vulnerável no meio desse ambiente? Ele está dizendo, não. O fato de você ser vulnerável não deve ser um motivo para você parar com o propósito que você deve ter de levar a mensagem do Evangelho. Amaldiçoou você? Abençoe. Odiou você? Faça o bem. É seu inimigo? Ame. Então as palavras que devem sair dessa boca, o que, que é? São palavras de bênção. Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo experimentou uma realidade de um povo que tratou com desdém com ele. A reação de dois dos seus discípulos é muito interessante. Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Que compaixão! A vontade deles é que viesse fogo do céu e destruísse aquele povo. Lógico, naquele grupo ali, onde o bullying valia, eles ganharam o apelido de filho do trovão. O Senhor responde para eles, vós sabeis do que, de, de, de que espírito sois, pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Não é o fato de ser hostilizado, desprezado, etc, que nos deve levar a nos defendermos, a nos escondermos, a nos protegemos. O Senhor está dizendo o seguinte, vá em frente, o seu propósito é pregar o Evangelho. Vejam, ele também diz no final do versículo, orem por aqueles que os maltratam. Alguém maltratou você? Essa pessoa deve entrar na sua lista de oração. Você vai orar por ela? Orar pela bênção de Deus na vida dela? Orar para que ela se desperte e abra seu coração para ouvir a mensagem? Não existe espaço para retaliação. Não existe espaço para você se esconder ficar quietinho, se defendendo de hostilidade de outros, não. Você deve lembrar a história de José. José foi traído pelo Egito. Nós encontramos essa história dentro do livro de Gênesis. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Pode-se dizer, na vida dele, ele teve uma fase que ele comeu o pão que o diabo amassou. Vida dura. E, de repente, os irmãos aparecem e eles conseguiu, pela bênção de Deus, galgar posições, agora ele tem autoridade, tem poder, ele poderia retalhar com seus irmãos, mas ele olha da perspectiva de que ele foi preparado por Deus, e o que os irmãos amaram contra ele, estava debaixo do controle de Deus, de forma que agora ele estava em condição de ser bênção, para o seu pai, para os seus irmãos, para o seu povo, você está vivendo uma experiência de hostilidade, onde quer que seja, ele está dizendo... Isso não dá o direito de você retribuir com a mesma moeda. Um filho de Deus, quando é hostilizado, desprezado, perseguido, ferido, ele tem que reagir com amor, ele tem que reagir com fazer o bem, ele tem que reagir com a bênção do Senhor, ele tem que reagir orando por essa pessoa. Esse é o padrão do reino. O padrão do muro, fora não tem nada a ver com esse, mas esse é o padrão do reino para você e eu. Então eu passo agora para falar com vocês sobre a segunda lição. E eu estou chamando aqui de segunda lição, são as ilustrações, maneiras como essas coisas podem acontecer. Naquele contexto, então, nós encontramos essas ilustrações que nos ensinam como reagimos. E de novo eu falo, se isso é uma expressão de amor que serve para um cristão viver numa situação de hostilidade, isso também serve para os relacionamentos que nós temos dentro de casa que muitas vezes podem ter se deteriorado ao ponto que estão mais em briga do que outra coisa. O que é que você pode aprender disso? Lógico, você já entendeu, a vingança está excluída disso mas qual deve ser a nossa resposta, qual deve ser a nossa reação, qual deve ser o nosso truco? Veja lá, versículo 29, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Lucas não menciona, mas Mateus nos dá esse detalhe, Mateus diz que se alguém bater na face direita, e veja que ele não está tratando aqui de uma questão de segurança ou segurança pública. As escrituras não tem nada contra a polícia, a prender, a punição. Isso está dentro do plano de Deus. Está do, dentro da ordenação de uma sociedade e é aceitável. Isso aqui está falando para pessoas que estão vivendo uma situação de hostilidade por causa da sua fé. Eu diria, se aplica a situações diversas. Não significa que você não possa se defender numa situação crítica, aliás, ouça. Se fosse simplesmente bater numa face, isso é uma agressão. Isso poderia ser o caso dessa passagem. Mas quando pegamos o detalhe de Mateus que diz se alguém bater na face direita, veja, se eu vou esmurrar alguém sendo destro, eu vou bater na face esquerda da pessoa. Não é o que está acontecendo aqui. Para uma pessoa destra bater na face direita de outro, precisa bater com as costas da mão. A ideia é alguém agir com desdém com você, com desprezo. É aquele tapa com luva de pelica. Não tem o objetivo de ferir. Pelo menos fisicamente, mas sim a alma. Se alguém bater na sua face direita oferece também a outra, você sabe, aquela pessoa convidou o filho de tanta gente para ir no aniversário dela, e o seu filho não foi convidado, e você se sente assim, desprezado, como é que você vai lidar com isso? Ao longo dos anos já pude ver tantas vezes, tanta coisa chata, de pessoas que organizam um casamento, fazem a lista de casamento, deixa alguns dentro, deixa fora. E olha, eu já tive a experiência de gente sair da igreja porque não foi convidado para o casamento. Alguém achou que tra foi tratado com desprezo, com desdém? Não dê importância para isso. Deixe que a pessoa faça até de novo isso. segundo lugar. Segunda aplicação, segundo exemplo, ele diz, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Vejam, dentro das roupas típicas, vou simplificar aqui, a maneira como um judeu se vestia no mundo antigo, ele se vestia com três peças. Ele tinha a roupa mais íntima e que em situações de trabalho eles, eles trabalhavam com aquilo, que era uma espécie de uma saia curtinha. Era mais do que uma cueca nossa, talvez fosse um short. Por cima dessa, dessa, dessa saia, eles colocavam uma túnica, era uma camisa longa que vinha dos ombros até perto do pé. E por cima disso, eles colocavam um paletó, um paletó que chegava até a ser abaixo do joelho. Na lei de Israel, havia orientações e instruções claras que, por exemplo, um trabalhador não poderia ter sua capa tomada pelo seu senhor. Se alguém fosse trabalhar na área dele, a capa tinha que estar livre no final do dia. Por quê? Porque a capa significava também o colchão e também a maneira de se cobrir. Era crueldade, tirania, se alguém ocultasse a capa. A capa tem uma importância muito maior do que um paletó que você possa usar. Mas ele está dizendo aqui, você que está no trefa de proclamar a mensagem, alguém tirou sua capa não briga por isso, seu papel é proclamar o evangelho, entrega a túnica, vai além disso, não fique se prendendo a isso. Anos atrás eu ouvi a história, conversando com os missionários, eles contando de três índios que fizeram uma viagem missionária para entrar em contato com uma tribo que não tinha contato nenhum com o branco. Esses três índios viajaram até um determinado lugar de barco, encostaram o barco, entraram na mata, andaram muito tempo, chegaram no lugar, guardaram a sua arma e alguns pertences, poucos, e foram até a aldeia fazer contato com aqueles índios. Eles estavam levando presentes, roupas para eles, mas quando chegaram lá, eles foram rendidos pelos índios, foram hostilizados além do que lhes foi levado, eles tomaram as roupas e os pertences daqueles índios que tinham viajado para levar a mensagem do evangelho lá. E depois que eles estavam desprovidos de, de tudo que eles tinham levado, os índios com misericórdia falaram, pode ir embora. No meio da mata. Sem um calçado. Sem uma roupa. Sem uma arma. Sem proteção alguma. Eles conseguiram se salvar, eles conseguiram retornar. Eles voltaram para o seu barco. Mas o objetivo deles ainda era levar o evangelho para aquele grupo. A conversa não encerrava ali. O objetivo é pregar o evangelho, não é porque perdeu alguma coisa, que agora você deve reagir de uma maneira a interromper a tarefa que você tem. No versículo 30 então ele diz, Dê a todo o que lhe pedir. Tem alguém que está pedindo alguma coisa, e provavelmente isso aqui não é. Está falando de generosidade, simplesmente. Havia instruções claras nas Escrituras sobre quanto eles deviam ser generosos. Alguém estava pedindo alguma coisa, eles tinham a responsabilidade de dar. A pessoa provavelmente não quer devolver e está dizendo: não tem problema, não espera isso de volta sua prioridade é a proclamação do Evangelho, então veja no versículo 30 ainda ele diz, se alguém tirar o que lhe pertence, não lhe exija que devolva, numa situação em que você está pregando o Evangelho e alguém está lesando você, não se preocupe com isso, Alguns de vocês já têm a oportunidade ou o privilégio de usar as suas casas para pregar do evangelho. Eu me lembro muito bem de participar de um grupo no lar, numa casa de um casal bem jovem. Primeiro ano de casado. Tudo novinho na casa deles. E um outro casal levou três crianças pequenas. Você já imaginou uma cena. Curiosamente, na semana seguinte, todas as cadeiras estavam forradas de magipaque. Estavam se protegendo do que as crianças poderiam fazer. Receber pessoas em casa custa. Eventualmente você vai descobrir que um, filho, um brinquedo do seu filho foi embora, desapareceu. A casa ficou suja. E nós ficamos dando importância para essas coisas e acabamos nos fechando, dizendo, não, 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 eu quero me proteger. Ao contrário, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, se a ação deles gera em você algum tipo de inconveniência, não se feche, não se proteja, não retale. você tem uma tarefa que é entregar a mensagem. Como é que você deve fazer? Quero chamar a sua atenção para a terceira lição. O princípio do amor do reino. Ele diz ali, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Veja, há uma regra de ouro que é famosa e dita por tanta gente de maneira diferente. Eu poderia citar aqui um pouco mais de uma dezena de frases desse tipo. Algumas dão um exemplo para você. Um rabino chamado Iléu disse o seguinte. O que você odeia para você, não faça ao seu próximo. Isso é toda a Torá, o resto é comentário. Sirac, julgue a necessidade do seu convidado por você mesmo. Tobit, o que você odeia, não faça a ninguém. Naftali, ninguém deve fazer ao seu próximo o que não quer para si mesmo. Filo... Em hipotética, o que quer que seja que alguém odeie sofrer, não o deixe sofrer. Heródoto, eu não farei ao meu próximo o que seria digno de culpa do meu vizinho. Isócrates, não demonstre menos preocupação com o meu interesse do que com o seu próprio. Não faça o outro que o deixa irado quando fazem o mesmo contra você. Sêneca, vamos dar aos outros o que seria aceitável se fosse dado a nós. Confúcio, o que você não quer que faça a si mesmo, não faça a outros, observe o seguinte, a grande tônica desse princípio, dessa regra áurea, é que você não deve fazer o mal ao outro, o mal que você não quer para você, isso é discretamente diferente do que o Senhor Jesus falou, o que o Senhor Jesus falou, foi do lado positivo o que você quer que façam para você, você deve fazer aos outros, é ativo, da perspectiva de um filho de Deus, em situações de hostilidade ou não, entenda uma coisa, a sua reação deve ser, amar, não se proteger, não se isolar, o entregar a mensagem é prioridade. A sua sensibilidade entra no sentido. O que, que eu gostaria que se fizesse para mim nessas circunstâncias? É isso que eu tenho que fazer com os outros. A ética de Jesus, o padrão de Jesus é mais forte, é mais ampla e mais séria. O que você quer de bom, você tem que fazer. Não importa se a pessoa não mereça. Não importa se a pessoa foi hostil, não importa se ela foi agressiva. O bem que eu quero para mim, eu tenho o dever de fazer com o outro. Essa é a regra de ouro negativa que o Senhor usa. O oposto do que é praticado. Cristãos podem fazer isso? Cristãos devem fazer isso? Cristãos podem fazer isso com toda a provisão que Deus tem. Vamos, vamos olhar para a quarta lição que eu quero considerar com vocês. Porque ele deixa muito claro o quanto isso diverge do padrão da sociedade. A quarta lição é a essência do amor do reino. Veja o que ele diz no versículo 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. No padrão da sociedade humana, amar quem nos ama é fácil. Não tem mérito nenhum nisso. E se você, filho de Deus, está se restringindo a fazer o que um pecador faz, é o que ele diz aqui, não tem mérito nenhum diante de Deus. Você está fazendo o que qualquer pessoa faz. E dentro do ambiente do reino de Deus, o padrão é outro. Versículo 33, veja. E que mérito terão, se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês, até os pecadores agem assim. Fazer o bem para quem faz o bem para você. Senhores, isso não tem mérito nenhum. Qualquer ímpio faz. É fácil de encontrar isso. Da perspectiva de Deus, esse não é o ideal. Isso aí é normal. Versículo 34. E que mérito terão se emprestarem a pessoas o que esperam a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Dentro dos padrões da lei de Israel, numa situação de necessidade, eles podiam emprestar a um irmão na sua necessidade e ele teria que devolver isso sem juros. A situação de crise do outro não podia ser a oportunidade de ganhar dinheiro. A situação de crise do outro pode ser a oportunidade de você perder dinheiro, mas nunca de ganhar dinheiro. Eu lembro de um amigo que, vivendo em Londres, certa ocasião, quando houve aquela explosão no trem, lá em Londres, é, não tinha meio de transporte, todo o transporte público foi paralisado, e ele teve que se esforçar para ir à escola buscar a filha, e parte do caminho ele andou a pé e conseguiu pegar um táxi e andou bastante de táxi. O taxista, numa certa hora, virou para ele e falou: Eu não posso ir além daqui com você, só posso deixar você aqui. E ele perguntou: Quanto eu lhe devo? E o motorista disse o seguinte: Nada. Nessas circunstâncias, eu estou aqui para ajudá-los. Não cobro nada. Que consciência! Que consciência! Numa situação de crise, não é a oportunidade de ganharmos dinheiro e tirarmos vantagem. Na lei judaica tinha essa provisão. É lógico, alguém que gostaria de receber o juro. O que ele está dizendo é o seguinte, empresta e mesmo que você tenha prejuízo, não há problema nenhum. Não tem mérito se você só empresta quando você vai ganhar dinheiro. Tem mérito também quando você empresta dando, sabendo que pode perder. É lógico, isso aqui não é uma forma de agir irresponsavelmente emprestando ou dando dinheiro para quem não tem princípios na sua administração dos seus recursos. Isso tem que ser tratado com seriedade, com todo cuidado, com todo o critério, não facilitando para os aproveitadores indisciplinados. Viu? A frase-chave aqui é que crédito vocês terão? Cada exemplo aqui é um exemplo objetivo e claro de que não se trata de um amor recíproco. O amor que o Senhor quer ter de nós é um amor num ambiente hostil, agressivo, desrespeitoso, com desdém. Essas ações de outros não são motivos para você retalhar. Tenho conversado com um amigo nesses últimos tempos que tem vivenciado uma experiência desagradável de descobrir que dois ou três dos seus funcionários estavam furtando do produto que eles, que eles produzem. Tinha todas as facilidades, todas as provas, fácil, demitir, de justa causa relativamente simples, entretanto, há uma preocupação ali, aquelas pessoas não eram só funcionárias, eram pessoas de confiança, pessoas amadas e pessoas que são alvo da proclamação do Evangelho, é lógico que o advogado quer de uma maneira voraz que se destrua aquelas pessoas, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele tem que pensar em mais do que isso, não tem mérito agir como os outros agem, Vejam, nós não podemos pensar, nesse terceiro ponto, em emprestar dinheiro somente pensando no nosso futuro, que a gente vai ganhar, não, não é o crédito que nós podemos ter com pessoas, a questão é, agindo dessa maneira, qual é o crédito que vocês terão com Deus? Qual é o mérito que vocês terão com Deus? se o seu amor está restrito em você ter vantagem, é um toma lá, dá cá, entenda, não é disso que Deus está falando quando fala de amor aqui está falando sim de ter prejuízo próprio está falando sim de ser vulnerável de continuar vulnerável e continuar amando e isso dá mérito diante do Senhor Jesus Cristo e essa é minha quinta lição que eu quero passar para vocês aqui Quais são os benefícios de seguir esse amor? Esse amor do reino. Porque é fácil você pensar assim, ah, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu levo com isso? Veja, versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então... A recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos irmãos. Observe aqui, agindo assim, Ele diz, a recompensa de vocês é grande. Agindo assim, você não vai ficar no prejuízo. O seu crédito... A sua recompensa vem de Deus. E eu creio que nós devemos considerar, embora o texto não esteja abordando toda essa, alcançando todo esse espectro, uh, nós devemos pensar em dois tipos de retribuição. A primeira está bem clara aqui. A primeira ele diz o seguinte, então vocês serão filhos do Altíssimo. Ele nunca está querendo dizer que se você agir dessa maneira amorosa, você vai ter a salvação e vai ser filho de Deus. Não, a única maneira de ser filho de Deus é através do Senhor Jesus Cristo, é pela fé na sua graça. A ideia aqui do que é ser filho de Deus, significa que você vai ser uma reprodução do caráter do seu pai. Tal pai, tal filho. Deus nos ama sem que a gente mereça. E quando nós amamos da mesma maneira, nós estamos agindo de acordo com o pai. Então a primeira retribuição é a reprodução do caráter de Deus em nós. Isso acontece agora. O ambiente em casa está hostil entre o marido e a mulher e um dos dois decide. Eu quero ver o caráter de Deus acontecendo em mim. E vai pagar esse preço de retribuir com amor. Até levar o outro ao arrependimento. Deus está dizendo... A sua parte eu cuido. Você está vulnerável, eu vou cuidar da sua parte. Você está no prejuízo, eu vou te retribuir. Você não vai ficar na mão. Na medida em que você está agindo assim, eu estou moldando em você o caráter, o caráter de Deus em você. É dessa maneira que nós somos retribuídos. É vendo o caráter de Deus reproduzir em nós. Mas em segundo lugar, e o texto não esteja contemplando isso, é bom a gente saber, que uma vez que nós somos filhos de Deus, uma ocasião nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos prestar contas de todo o bem e mal que fizemos através do nosso corpo. A salvação está garantida, mas há uma retribuição eterna em função da maneira como nós vivemos, agimos, o que fizemos. E na medida em que nós vamos retribuindo o mal com o bem, a hostilidade com o amor, a maldição com a bênção, levou a capa, pega a túnica, não devolveu o dinheiro que foi tomado. Quando nós agimos da maneira correta, Deus está dizendo o seguinte, lá na frente eu vou retribuir. Nós já tivemos a experiência em casa de ir emprestando para um amigo perder um dinheiro que para nós era bastante substancial. E a pessoa não estava nem aí para isso. O que fazer? Nós tínhamos que confiar no Senhor, descansar no Senhor, saber que Ele faz justiça justiça a nós que aparentemente tínhamos sido prejudicados. E nós pudemos ver a mão de Deus por decisão dele ainda nessa vida, de resgatar, de recuperar aqueles valores que não vieram da fonte que levou. Mas Deus não deixou a gente na mão. Vejam, essas lições estão num cenário primeiro em que é em que você está sendo hostilizado por causa de pregar, de viver, de proclamar os princípios de Deus, o evangelho de Deus, o caráter de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, não parem, não parem, a pregação da mensagem tem que continuar, não importa se você está levando prejuízo, isso é secundário, o que você perder agora, oportunamente eu vou te conceder, isso fala para mim o seguinte, a tarefa de todos nós, primordial, é levar essa mensagem, Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava com algumas alterações na minha saúde, sem discernir exatamente o que estava acontecendo. Mas, por todos os sinais que dava quando entrei no hospital, a primeira coisa que fizeram foi um eletro. Parecia que era coração. A médica que pediu para que fizesse o um eletro, depois de me ver lá, ela parou na frente de um grande quadro do centro médico e ficou lembrando lá, revendo os sintomas de infarte. E não tinha jeito... Várias, várias vezes de madrugada, eu acordava como se tivesse levado um soco no peito. Acordava, a Giane acabava acordando também. E um dia, eu, todo sensível, perguntei para ela: escuta, você está preocupada com a minha morte? Ela falou: não. Eu falei: não? Por que não? E ela disse o seguinte: se Deus não tem mais nada para você realizar aqui, para que ficar? Aprove a Deus, levá-la antes de mim, E mas por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Nós temos um propósito, não é para curtir a vida, não é para consumir, nós estamos aqui porque nós somos luz do Senhor, nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem. E não pode ser hostilidade, não pode ser ofensa, não pode ser o desdém, e ouso dizer, e nem tão pouco risco de pegar Covid. Nós estamos saindo talvez de uma pandemia, mas vamos ter Covid como uma endemia por muito tempo. Não se justifica, a gente estar tá querendo evitar nossas vulnerabilidades. Martim Lutero disse o seguinte numa, num contexto de uma pandemia ele disse vou tomar o cuidado e cumprir com as minhas obrigações para nos protegemos para que essa doença não se espalhe mas eu não vou me esconder ao ponto de deixar de socorrer alguém que está necessitado todos que precisarem de mim e o evangelho precisa chegar lá fora não podemos ficar nos escondendo. Nós temos a tarefa de levar essa mensagem. Não cabe nos escondermos. Lembre-se disso. A vida que você tem é para o propósito que Deus tem. A casa que você tem é com o propósito que Deus tem. Essas coisas precisam ser aplicadas e usadas dentro do propósito de Deus. Seu tempo, sua casa. Usar desses meios. Para você poder compartilhar da mensagem do Senhor. É privilégio. É Deus quem vai retribuir. Meus irmãos, esses princípios do amor, eles são princípios de amor que servem para os diversos padrões de relacionamento. Você não pode dizer que em função de A, B ou C, que seu marido, seu pai, seu filho, sua mãe, sua esposa, eu agiro e agora você está decidido que... Pera lá. Eu não estou dizendo com isso que não existe espaço para uma possibilidade de divórcio. Há circunstâncias que o divórcio é quase imperativo. Eu estou dizendo o seguinte, num ambiente hostil, um ambiente de desdém um ambiente agressivo um ambiente ácido é o ambiente perfeito para você ver o caráter de Deus reproduzido em você, amando essas pessoas e sendo um agente de transformação lembre-se esse é o padrão de amor do reino de Deus é muito além do que você e eu somos capazes de fazer por nós mesmos mas o Espírito de Deus pode fazer em você e em mim Vamos lá, gente. Nós não somos consumidores por excelência, nós somos chamados para ser servos. Deus abençoe vocês, vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua Palavra, de sermos chocados pela Tua Palavra, sermos chocados pelo Teu padrão. É fácil nós racionalizarmos, justificarmos em função dos padrões do jeito dessa sociedade viver. Ó oh, Pai bondoso, faz de nós servos que vivam de acordo com a tua orientação, de acordo com a tua determinação, transforma-nos, faz de nós instrumentos para qualquer situação de comunicação, de expressão, de amor, de compartilhamento da tua mensagem. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.